0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e vamos para mais um podcast. E o tema de hoje... Vamos falar sobre o mistério dos números irracionais. E para falar sobre esse tema, nós temos o convidado, o professor Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Como é que você está, Hector? Eu estou beleza demais. O Lucas, ele é doutorando em matemática, né? Ele já é mestre em matemática, doutorando pela UFB. O teu mestrado foi na UFPB
1: também, né? Isso, foi na UFPB.
0: Fez com o professor Bruno?
1: Isso, eu estudei com o professor Bruno, né? Mas minha graduação eu não fiz por aqui. Eu, eu sou cearense, né? E realizei na Universidade Regional do Cariri, na URCA.
0: Eita, que legal. No caso, a tua graduação, tu já sabia mais ou menos para onde é que você ia fazer o mestrado.
1: Isso. É, eu sempre quis fazer o curso de mestrado, desde quando eu entrei na graduação. E, em especial, queria fazer aqui na Paraíba, né? ou na UFCG ou na UFPB. Acabou por questão de bolsa e tudo mais, eu acabei é, indo para a UFPB.
0: Vem cá, Lucas. É, me fala um pouco sobre a, a tua graduação. Tu fez licenciatura em matemática.
1: Isso, exatamente. Fiz licenciatura.
0: Mas tu sempre tu sempre quis isso quando estava no ensino médio?
1: Então, é, eu sempre quis ser professor. E a minha mudança de chave para fazer matemática foi a UBMEP, né? Porque sempre gostei de matemática, mas nunca pensei em cursar matemática. né? Até porque eu acho que inconscientemente, por minha irmã também ser matemática... Eu disse, não, tem tanto curso para escolher, bacana, eu, eu posso escolher outro. Mas, no fim das contas, eu acabei indo para esse rumo porque eu sempre quis passar para a segunda fase da UBMEP. E até chegar ali mais ou menos no nono ano, primeiro ano, eu nunca tinha passado. Então, eu acabei criando o gosto de tentar resolver questões para conseguir ir para a segunda fase, para ver como era a prova, para ver como é que funcionava. E acabou graças a isso, eu tomei o rumo da matemática, criei gosto e... Estou aí até hoje.
0: Que massa, que massa. Teve, eu gravei um podcast com o professor da ORI, professor aqui da rede, e ele foi um desses monitores, digamos assim, desse projeto da Albimap, né? E ele, assim, ele gravou um podcast belíssimo falando sobre a importância da UBMEP. E a gente, quando está em sala de aula, que tem essa prova da, da Olimpíada Brasileira de Matemática, os alunos pensam que é só uma prova para fazer. Ganhar o meio ponto do professor lá, colocar o nome pronto e tá tudo bem, mas tem muita coisa por trás, né?
1: Exatamente, exatamente. E eu até me, entriste me entristeci bastante o fato de que, é, na minha época, não tinha preparação. Então, por mais que eu gostasse e tentasse passar para a segunda fase, mas como não tinha preparo, eu acabava, nunca conseguia a medalha. Sim. Mas, pelo menos na minha cidade, eu, eu fui um dos primeiros, na época, a ganhar a menção honrosa, né? Que, é só, coisa, você né? só consegue ganhar a menção honrosa quando sua prova ela vai para uma, para uma correção é, nacional, né? porque são duas etapas de correção da, da UBMEP. Você vai ter a correção regional, onde você vai ter as universidades estaduais, uhum. principalmente fazendo a correção, e depois a, as provas que que você vai ter uma nota de corte e as provas que se forem melhores vai, vai para a correção do IMPA, né? A correção nacional. Então, pelo menos assim, por mais que eu não tenha ganhado a medalha, mas isso foi um estímulo ter ido para a correção nacional e, e ter conseguido, de certa forma, me sair bem. Então, foi, foi um grande agregador é, para meus estudos.
0: Que bom, que bom. É, e aí eu sugiro você, ouvinte, dar uma olhada lá no nosso canal do Spotify, tem um podcast falando sobre a importância de da OBMEP, né? E, e, assim, tem vários benefícios para os alunos que são medalhistas, né? Então, dá uma sacada lá. É, o Lucas comentou aqui que realmente foi uma escolha, né? Tinha, já tiveram outros professores que falaram que... Não, o meu sonho era fazer engenharia. E aí a nota não deu para entrar em engenharia, mas eu entrei em matemática e acabei gostando da área, né, do curso de licenciatura. É... Isso é muito comum, né? Isso é muito comum.
1: É, muito comum. Na minha época, e ali na região do Cariri, né, onde, onde eu morava, a gente tem, tem o Enem, né, e tem o um vestibular tradicional, né? Por onde eu passei foi pelo vestibular tradicional. E, na época, eu tinha dúvidas ainda se eu queria matemática ou se eu queria química. Eu queria ser professor. <risos> eu queria ser professor e disso eu tinha certeza. Só que, no momento da escolha, eu disse, não, eu, eu, eu gostava de química porque tinha cálculo estequiométrico. Eu, eu gostava, no fim das contas, eu gostava de matemática. E quando eu acabei vendo as matrizes curriculares e tudo que, que estava por trás, eu disse, não, eu, meu negócio é matemática Sim. mesmo. E, e, a, e acabei... Seguindo. Pra lá. Isso.
0: No caso de graduação. Tu então, era um bom aluno no ensino médio...
1: Eu era, eu era um bom aluno, eu era esforçado. Eu tinha minhas dificuldades, mas principalmente em língua portuguesa. Eu tinha... Eu, era complicado, mas, mas no fim das contas eu era um bom aluno, sim.
0: Eita, que maravilha. É, tem muito aluno que não se identifica muito com, com a educação básica, né? Mas quando vai para o nível superior ele acaba se identificando mais. E tem outros que já é o contrário, né? No, na educação básica tem aquele estímulo né, dos alunos e tudo mais, mas quando vai para o ensino superior, acaba é, desistindo, né?
1: É, desde cedo, eu, eu sempre dei aula de reforço para tentar ganhar um trocado e tal. Então, isso sempre me motivou, sabe? Então, é, graças a Deus, foi, foi uma escolha acertada.
0: Maravilha. Maravilha. Muito bom ouvir isso. No caso, você não não foi pela dor, né? Foi pelo amor. É, exatamente. exatamente. É, Lucas... Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de conjuntos, que a gente tem aí uma história da matemática muito forte nessa linha, que é desde a construção dos números, né? A ideia de contagem até chegar nesses números que nós temos hoje, né? Que são os algarismos indo-arábicos, né? Isso. São algarismos da Índia, que teve a, a sua divulgação, né? Por meio do, do pessoal lá das Arábias e tudo mais. Mas é importante a gente falar da questão dos conjuntos, porque é basicamente o primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, que a gente ensina, né, sobre essa teoria dos conjuntos, que é uma certa forma de organizar números, né? A matemática ela trabalha com padrões, né?
1: Isso, exatamente.
0: E a, e a gente tenta é, facilitar o conhecimento de matemática por meio dessas organizações, né? Mas, para organizar, claro, a gente passa por, pela teoria dos números, enfim. E aí, nós temos essa questão né, dos conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, que é o que a gente vai falar, que, é o que você vai falar daqui a pouco, né? Nós temos os reais, complexos, enfim. Você pode falar um pouquinho sobre
1: esse tema? Bom, a, a teoria do conjunto, dos, dos conjuntos né, é, a, é a base da matemática, né? a base da matemática clássica, é, tudo começou é, pelos números naturais, né? Com eles são fundamentais para o princípio da contagem, né? É, ele que vai modelar é, você contar uma certa quantidade de, de objetos, né? Como a, a velha história do, dos carneiros passando, né? Pela pela cerca, né? Pelo cercado, eles contavam com pedras, né? Então é, a ideia foi essa. Né? Construir os números naturais foi a partir de uma necessidade de precisar contar. Aí uhum. né? depois disso surgiu né, as generalizações, né? que são os números inteiros. Né? Os números inteiros, qual a ideia deles? É de você é, pensar, para cada número natural, né? que, que, o que são os conjuntos naturais? aquele conjunto né? o clássico: 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né? que é um conjunto infinito. Então. A partir desse conjunto, a gente pode generalizar, pensar nos inteiros. O né? que, que seria o conjunto dos inteiros? É o conjunto dos naturais, mas que cada elemento que está lá dentro ele possui um inverso aditivo, né? que é um número que, quando você soma com um outro, teria que dar zero. Então Daí surge o menos 1, menos 2, menos o né? três, que tem a ideia de modelar perdas. Né? Essa é a ideia quando você pensa em naturais, inteiros e tudo mais.
0: E assim, Lucas, é interessante, né, dos, dos inteiros, né? Que como você falou, o pessoal utilizava a matemática para resolver problemas da sociedade, né, para suas necessidades. E a gente tem uma matemática muito forte, né, na idade que a gente chama de idade antiga, que é basicamente mil antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Nós temos os egípcios, né? E temos os gregos. Só que assim, a ideia é que eles não utilizavam números negativos porque eles calculavam volume, área, né, perímetro e não tem medida negativa em área, né?
1: Isso. E, e, e também, só interrompendo, mas um, um fato bem importante é que das sociedades antigas, por exemplo, a Mesopotâmia, ela trabalhava com naturais, mas era uma outra base, né? Eles não, não era a base decimal, era a base sexagesimal, né? Que era, tudo era contado em torno dos 60 primeiros números. Então, até isso, hoje em dia, a gente percebe né, também, porque, por exemplo, é, quantos min é, é, minutos tem uma hora? 60, né? quantos segundos tem um minuto? 60. Então, até essa caracterização também das sociedades antigas está é, hoje fortemente ligada aí. Né?
0: Os, é, os ângulos, né?
1: Os ângulos também, os ângulos.
0: Eu acreditava que era, tinha uma relação né, entre o, é, o universo, não sei dizer muito o nome, mas eles acreditavam que aquele movimento, né, que se não me engano o é um movimento que a Terra faz, era circular. Sim. E hoje descobriram, que, assim, atualmente né, descobriram que é elíptico, mas a ideia de estudar, é, coisas circulares é importante. E aí tem a, a importância da base 60, né, no caso nós temos 360 graus, uma volta Isso. completa, né. É, enfim, no caso, assim, basicamente falando, os sumérios, né, foram essenciais nessa nessa questão da base porque é, eles precisavam de uma alguma coisa para é, é, sistematizar para fazer uma organização financeira como é que vai cobrar imposto por exemplo e antigamente a, a população era bem dispersa né quando começaram a, a se juntar para formar uma comunidade precisava organizar ali né dividir terras né é, calcular os impostos como eu falei saber é, valores de para fazer transações comerciais, né? Você tinha Isso. que ter um padrão ali de, de, de valor, né? E aí, a gente teve essa evolução, os egípcios já eram uma outra base, base 10, né? Só que tinha alguns símbolos para para os egípcios. A diferença aqui, é assim, por exemplo, nos babilônicos, como tu falou da base 60. É, eles... O que é importante nessa base eles têm um sistema chamado de sistema de posição, né? Sim. E aí, esse sistema de posição, a gente tem até hoje, né? Com os números indo-arábicos, né? Por exemplo, a gente consegue formar todos os números é, com os, os algarismos de 0 até 9. E, por exemplo, 21 é diferente de 12.
1: Sim, sim, com certeza. É, você vai utilizar restos da divisão, né? Como... como fundamento para construir números em certas bases. E o que é interessante também é que, por exemplo, na base decimal, ela é tão importante porque você consegue contar nas mãos, né? você vai ter os dez dedos. Mas aí você pergunta, mas por que, é que eles contavam na base 60? Porque se você é, olhar sua mão, né, ela vai, cada dedo ele é dividido, né? Você, você vai ter dois tracinhos, né? onde vai separar as falanges. Então, quando você, se você abaixa um dedo né, e analisar os quatro, você vai ter 12 falanges. E aí, eles faziam essa contagem. Né? Através de 12, eles conseguiam contar né, cinco vezes a, Ai, a, as mãos para ter a base 60. Então, não é aleatório. Né? Ele, ele, eles conseguiam fazer o princípio, contar, é, somar através dos dedos, né? através do, do processo de analisar as falanges da, da mão.
0: Bacana, bacana. Informação bem interessante. E eu não conhecia essa informação, né? É, a gente gravou um podcast, eu gravei um podcast com o professor Tiago, professor de História. E aí ele trouxe os aspectos históricos, né, da Idade Antiga. É, e eu trouxe a história da matemática nessa nessa época, né? E aí eu também recomendo você, ouvir dar uma sacada lá em um dos podcasts da do Se em 2023, que a gente falou sobre a, a matemática da Idade Antiga, e também com o professor de História, o professor Pedro, a gente falou sobre a matemática da Idade Média. né Então, tem... História da Matemática, assim, quando eu cursei essa disciplina na graduação, eu achei sensacional. Ver os elementos de Euclides, né aquele é. aquele livro famoso, né?
1: É, é, é o livro mais... Importante depois da Bíblia, né? Ele é considerado <risos> um dos livros mais vendidos pós-Bíblia e ao Corão, É Os elementos de Euclides.
0: O cara foi foi bom, né? O cara foi muito top. e Ele conseguiu juntar basicamente toda a, a matemática daquela época em né? um livro e ainda fez muita coisa. Né? Por, a, o professor Fábio, Fabinho, ele Sim. esteve aqui também no podcast. Né? E aí ele falou bastante sobre Euclides, Sim. né? porque a gente falou sobre teoremas, né? o que é um teorema, Sim. o que é um lema, porque, assim, essencialmente, em matemática se resume a teorema, né? <risos> Corolário.
1: É, e, lema, e, né? E, e os lemas, né? Pra, como parte técnica, né? <risos>
0: e aí, ele falou bastante da questão dos axiomas, né? Que são aquelas verdades, né? Que a gente tem que, que aceitar e a gente é, acabou entrando muito nesse assunto, né? Da, citou alguns exemplos de axiomas, é, conjecturas, Sim. que aí tá até hoje né, são, são, digamos assim, teoremas não provados e a pessoa que consegue provar tá rica, né? É, é, é tem uma, é. uma bolada aí rolando. Então, se você ouvinte, dá uma olhada nas conjecturas, pesquisa aí no Google, conjecturas matemática, você vai ver um monte de conjectura, inclusive, pode ser que a gente fale de alguma delas aqui. Mas é isso, um parte bem interessante, né? A gente tem essa evolução, e como a matemática daquela época era mais para coisa do dia a dia, depois que foi começando a, a se organizar, e os gregos, eles trouxeram uma, uma coisa muito interessante para a gente, né? Que é a questão do rigor matemático.
1: Isso. isso. É,
0: acredito eu que tenha sido a primeira sociedade a, a tentar a estudar a matemática pela matemática, não a matemática para resolver problemas do dia a dia.
1: Isso, exatamente. É, é, já, já que a gente vai entrar aqui na é, para falar dos gregos, né, vamos, vamos pensar no, nos racionais, né, que acho que é, é onde a gente tem histórias bacanas envolvendo, aí a, envolvendo a Grécia Antiga. Bom, o, os racionais ele é um conjunto é, é, numérico que vai ser representado por razões, né, através de frações, onde o numerador é um número inteiro, o denominador também... Só que o denominador ele não pode ser zero, tá? Então, tem essa característica, né? Você tem os números racionais, é o conjunto das frações, onde o numerador pode ser inteiro, denominador também é zero. Então, daí a gente tem os números racionais. Daí a gente pode falar um pouquinho sobre, sobre os gregos, né? Porque, é, claro, eles, eles estudavam filosofia, né? Estudavam é, matemática, política, religião. Eles eram... Uma, ele era um pessoal muito erudito, né, digamos assim. E aí, é bom destacar uma sociedade da época, que é a sociedade pitagórica. Né?
0: Sim, sim, um o teorema mais famoso
1: da matemática, né? Isso, o teorema de Pitágoras, né, que, é, segundo as más línguas, não foi feito por Pitágoras. <risos> o teorema foi feito pela mulher dele, segundo as más línguas, mas também a gente não sabe, né? É, mas, é, lembrando, o teorema de Pitágoras, né? É você tem que estar um triângulo retângulo, você vai ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E esse teorema deu o que falar na época, porque, assim, o que era a sociedade pitagórica? Basicamente, era uma seita é, religiosa e filosófica Sim. que ela acreditava que todo o universo podia ser expresso por números inteiros por razões, ou seja, por racionais. Então, imagina aí, <risos> tudo que você tem no universo vai ser representado por números racionais, né? Basicamente, porque a gente sabe, né? Todo natural inteiro, todo inteiro é racional, né? Pensando nos diagramas de Venn. Né? Bom, só que o que aconteceu? É, entrando agora nos números irracionais. A gente fala muito sobre pi, sobre o número de ouro, mas a gente esquece do se, é, do primeiro número irracional a ser descoberto, que é a raiz de 2. Né? Como é que ela foi descoberta? Eles, eles eram fascinados em, é, é, em tentar descobrir qual era a diagonal de quadrados. Uhum. Né? Aí eles queriam descobrir qual era a diagonal do quadrado de lado 1. Um. Só que a gente sabe hoje que a diagonal do quadrado de lado 1 um é o quê? É a raiz de 2. Né? E raiz de 2, a gente sabe hoje que ele é um irracional. Né? Que o que é um número irracional? É que um número que não é escrito na forma de fração. Né? Aí a gente pode pensar assim de uma forma decimal. Pensa em todas as casas após a vírgula. Ou é, é, essas casas têm que ser infinitas e elas não podem ser periódicas. Né? Que, o que quer dizer isso é que não, é aleatório os números que vão Sim. estar após a vírgula. Vão então, ser naturais aleatórios. Você
0: não consegue ver um padrão ali. É, você repente, não tem não é?
1: padrão então isso é um número irracional só que na época eles não acreditavam que existia porque eles queriam explicar o universo os números racionais é uma iluminação. é aí o que que aconteceu um jovem lá dessa seita rapaz, calculando através das aproximações e tal rapaz isso aqui não não é racional não aí tentou falar com o pessoal lá e tudo, o pessoal não isso aqui o pessoal ficou em choque isso aqui é inadmissível tem que ser um número racional é Segundo o que conta a história, o cara que descobriu a raiz de dois, ele foi morto, <risos> ele foi morto, Aí, ou ele foi apedrejado na ágora, né, que era o ambiente onde eles faziam toda a, a questão filosófica, política que eles tinham, ou ele foi jogado no mar, né, então a gente não, não sabe qual foi o fim do cara que descobriu a raiz de dois, mas é bem interessante essa história, né, do, do, dos números é, é, irracionais, né.
0: É, Lucas, aí de repente o cara tá lá no bar com a galera fala: Não, rapaz, aí de dois é irracional, aí eu joga ele do bar.
1: É, pô, joga ele do bar. Aí fora
0: daqui, essa, essa seita ela vem é Tem, assim, alguns relatos, né, que o pessoal, pra entrar nessa seita, né, tinha que doar todos os bens. É, não podia divulgar as, algumas informações que tinham lá, Isso. né? E é, se eu não me engano, eles eram representados pelo pentagrama, né? isso e aí eles é, quando a pessoa por exemplo tinham esses andarilhos viajantes que faziam parte da seita eles quando viam a o, o, o pentagrama lá na porta né eles pediam ajuda porque ele sabia que ali também era da mesma seita né assim é, são relatos né que tem da, da da história dos pitagóricos e uma coisa interessante vê só os egípcios, a gente tem os triângulos pitagóricos, né? Que são esses triângulos onde os catetos têm lado 3 e 4 e seus múltiplos, né? De 3 e 4. Uhum. E os egípcios já tinham uma noção, assim, de, de, desses triângulos pitagóricos por causa do ângulo de 90 graus, né? Que Sim. forma. E já era bem antes né? de Pitágoras. Então, pode ser aí né? que Pitágoras tenha sido o reconhecido por... Por isso, mas outras sociedades já tinham uma noçãozinha. do.
1: Que... É, ele, ele sistema, assim, a história diz que foi sistematizado pelos gregos, né? Porque a gente sabe, uma coisa é você ter a conjectura, né? Outra é você realmente provar, né? Então, os gregos eles tiveram esse cuidado. Até porque a, a matemática em si ela é baseada na lógica vinda da filosofia, né? Então... Então, a gente diz assim, ah, veio, veio dos, dos gregos, mas a gente sabe que a matemática sempre teve aí. Aí vem aquele debate, né? A matemática foi inventada ou sempre existiu? Lucas, eu vou te interromper para dizer que estamos
0: aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Aproveitar e mandar um abraço, claro, para os meus coordenadores, Aniel e Isa, porque eles que fazem tudo isso acontecer, né? Eles são os pilares do programa, né, e, e aí, sem eles, sem dúvida, a gente não poderia estar numa oportunidade dessa, né, que é divulgar conhecimento por meio de uma rádio Tabajara, por exemplo, né, a gente tem é, nossas lives, nós temos material de assessoria, nós temos os festivais que fazemos por toda a Paraíba, e, claro, tudo isso vem deles, né, eles que fazem essa organização desse projeto. Mandar um abraço também, claro, para você ouvinte, né? É um podcast muito rico de informação. Aqui a gente falou sobre, está falando bastante sobre a história da matemática e voltada para assuntos que vocês estudaram ou estão estudando ou estudam ainda, né? Que é essa questão do, dos conjuntos. E voltando aqui, Lucas, eu vou falar um, um pouquinho. Você falou sobre é, é, esse boato, né? De que o Teorema de Pitágoras não foi... Descoberto por ele, sim, pela... Pela mulher dele, né? E, assim, na história da matemática tem muito essa... É, é, o pessoal não... É, eles não divulgavam, é, essencialmente, né? Coisas feitas por mulheres, né? Durante muito tempo na história da matemática, a mulher foi negligenciada, né? O pessoal dizia é que a mulher não tinha é, capacidade de entender problemas matemáticos. O próprio livro do... do é, o Homem que Calculava, né? Uma sugestão também muito boa para um aluno de, de ensino médio. É, se você não leu, aproveita e lê um livro maravilhoso. Tem um momento lá que ele vai ensinar a filha de um... de um Eu não sei se é um sultão ou se é... Mas você sei que era uma pessoa lá de muita influência, sabe? E... Era uma coisa incomum comum. Né? Teve que ter todo um processo até achar alguém para ensinar ela. E ela era uma pessoa diferente porque o pessoal dizia assim que não era muito difícil ensinar uma mulher.
1: É exatamente.
0: Eu, e hoje, claro, a gente sabe que isso não é verdade. É, né? é, é,
1: gente... na época, né, a, a sociedade era muito complicada nesse aspecto, né? É, é, tem até a, a história da da Sophie Germain, né, Que foi uma grande matemática que ela mandava, ela fazia, né, publicava, tentava publicar é, suas ideias e através de um pseudônimo, sim, de um homem, né? Sim, e sim. lembrando, todas essas histórias, galera, a gente pode encontrar também, assim, um livro muito bom também, que é o Último Teorema de Fermat, o livro do, do autor Simon. É, eu aconselho que leia todas essas histórias, assim, envolvendo né, os números irracionais, é, claro, a história sobre o Último Teorema de Fermat, como foi provada, é a conje uma conjectura, né, que a gente falou agora há pouco. Então... Fica uma dica de leitura aí, é um livro muito gostoso de se ler.
0: E aí, Lucas, é, é de mulheres matemáticas, né? Nós temos aí na atualidade várias, né? E Isso. Temos uma professora genial, que é minha co-orientadora, que eu não vou deixar de falar, né? Que é a professora Elisandra. A mulher é rapaz, a mulher é, é inteligente demais. E minha é. esposa, Camila, de uma área que eu não entendo nada, que é a teoria da singularidade. <risos> <risos> e muitas outras colegas nossas né da é, minha irmã é matemática ah, né Tua irmã é matemática né isso e assim a gente tenta é, 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 a maioria né tenta é, é, se sobressair sobre a minoria né no caso como a, a as mulheres na época eram minorias em relação é. a, a trabalho né até porque os homens não deixavam é. não sei se por medo né de perder vaga porque se lembra não sei se você chegou a ver aquele aquele filme rapaz da, das mulheres na na NASA, os homens Sim. foram para a guerra, né? E as, botaram as mulheres para fazer conta e...
1: Pois é, pois é. é eu, eu devo tudo à matemática. Minha irmã é matemática, tenho primo tenho prima matemática. Minha namorada é matemática, então... <risos> então, assim, é, é... Cara, a matemática é, é belíssima, assim. É, tem suas dificuldades, claro, como qualquer ciência. Só que, a partir do momento que você entende sua construção, é, se torna belo.
0: Né? Inclusive... A gente vai gravar um podcast também, fazer a, a, a propaganda, né? Vamos gravar um podcast só falando sobre mulheres na matemática, né? E são mulheres da atualidade. A Janiela, que terminou o doutorado, é a, a, se eu não me engano foi esse ano ainda. E a minha esposa também vai participar, né? Que são duas doutoras atuais aí para falar sobre suas trajetórias, claro. A, a própria SBM tá divulgando muito nesses né, encontros de, de mulheres isso é bacana. É. Até incentiva muito... As meninas que estão no ensino médio, né, que pensa que não, não vai fazer é, é um curso de exatas, não, eu quero fazer outro tipo de coisa, isso não é para mim, e claro, é para você, tá?
1: É, e, e assim, é, é muito triste, porque, por exemplo, é, na minha turma de graduação, é, a turma era mais ou menos dividida, assim, mais ou menos meio a meio, talvez um pouco mais de homens, quando entrou. Só que quando terminou a turma, assim regularmente, só terminou uma mulher, foram, se eu não me engano, foram sete homens e uma mulher. E assim, é, é triste, porque as mulheres elas têm ideias inovadoras, ideias bacanas quanto à questão da matemática. E assim, pelo menos eu fico feliz que é, no mestrado, no doutorado, a gente é, teve presença de mulheres, foi quase assim meio a meio a turma. Então. É bom, isso é bom, né? É, é, Tomara que desenvolva, né? Que se popularize matemática. Não só para homens mulheres, mas para todos, né? Digamos é, assim.
0: Exatamente. É, Lucas, e aí falando dos números irracionais, né, que são os números bem é, é, misteriosos, né? A gente tem, por exemplo, vamos falar do, do, da dízima, como você falou. Nós temos a dízima periódica, né? Que é uma coisa que, por exemplo, 0,33333, infinitas vezes. Você tem um padrão, o 3 está se repetindo Isso né? 0,15, 15, 15, 15, 15 Você tem um padrão, né? O 15 está se repetindo 3,47, 47, 47 É... Census, né? Você consegue transformar esses números em fração Isso Mas, por exemplo, quando você tem um, um número do tipo 0,12345987 Você não sabe o que é que vai se repetir Né? E ele é infinito você não consegue escrever aqui em fração. E aí a gente tem uma teoria formada, né? Do conjunto dos números irracionais. Né, a, a, a ideia... Quem tem mais números será os, os irracionais ou os racionais?
1: Opa, um papo bacana aí, hein?
0: Né? E... É, eu inclusive, vou deixar como curiosidade para o ouvinte. Porque a gente tem aquela retinha numérica, né? E você sempre consegue escrever... Vários números, eu não vou dar o caminho das pedras, eu vou deixar ele pesquisar. Quem será que tem mais números, os racionais ou os irracionais? E tem uma coisa interessante nos irracionais, Lucas, que é a questão da racionalização. Você falou da raiz de 2. É, por que, que a gente precisa racionalizar? Vê só, você está dividindo o número 3, ou colocar o um número mais fácil, 4 por 2, você consegue dividir. Sim. Mas e dividir 4 por raiz de 2? A gente, o número raiz de 2 é um número irracional. Como é que eu divido 4 por um número que é um, um número com vírgula, com infinitas casas e que não se repete? Eu não sei nem que número é esse. Aí né? vem a importância de você racionalizar, porque quando você faz a racionalização, você tira a raiz de baixo.
1: Lembrando, esse processo de racionalização é a multiplicação pelo 1 um invisível. Porque, se você pensar no número, você vai ter uns invisíveis. Né? Você vai ter um invisível na frente multiplicando, um invisível na frente é, a, a, do outro lado multiplicando. A gente pode ter, pode ter um dividindo. Então, quando você racionaliza, é como se você estivesse multiplicando com por um. Né? Nesse caso que você disse, é como se você estivesse multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, que é 1. Um. Você. Sim. Você está apenas manipulando né, a, a questão matemática.
0: E é uma técnica né, matemática muito válida para a gente, porque a gente consegue é, fazer contas com números irracionais por conta de, por exemplo, uma coisa desse tipo. Fazer conta com raiz de 3. A gente tem aí, a gente sabe hoje em dia, tangente, é, o seno, cosseno. É, a gente tem aquela
1: tabelinha mágica, né? Isso, depende de aí é onde entra o um baita número irracional, que acho que é o mais conhecido, que é o π, né? Sim. Graças ao pi que é justamente a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, lembrando, di diâmetro, você pensa na circunferência, pensa no centro, passa um, um, um segmento que corta, que pa passa pelo centro e que chega nas duas extremidades né, da circunferência, é isso exatamente. é o diâmetro. Então, o ele é a razão do comprimento da circunferência, é, pelo é. diâmetro.
0: A gente isso é uma prática nossa dos festivais, né? levar um, um, uma tampa de uma mesa, por exemplo, circular, mandar o aluno medir né? o comprimento com uma fita métrica e a, a, o diâmetro tem que passar pelo centro porque quando não passa pelo centro
1: é corda, é uma a gente corda. chama de corda. Isso.
0: E o diâmetro é justamente a, a maior, né?
1: Isso. De todas. É o, Interes... maior, é o maior segmento entre dois pontos na circunferência, né? E
0: é interessante, que tem que passar pelo centro, né?
1: É, tem que passar pelo centro.
0: E, vê só, esse número pi, ele foi um número revolucionário, né? Porque tudo que é circular...
1: É, trigonometria tá aí, né? Graças gente, ao pi.
0: A gente coloca o pi no meio e, assim, natural, né? Aproximar para 3,14, mas já existem... Milhões e milhões ah, de, é. de dígitos, né? Só um... um Supercomputadores trabalham aí para achar mais dígitos do Pi. Tem uma história bem bacana, né? De, de matemáticos, Lucas, que ao longo do, do tempo, né? Tentaram achar as casas decimais. Aí, se eu não me engano, teve um matemático que é, é, encontrou 700 ou foram 500 dígitos, mas tinha uns 200 errados. <risos> mas encontrou um monte, viu? encontrou bastante disto aí nessa nessa brincadeira
1: é porque assim né quando a gente pensa em computadorizar né aí é um, é um outro papo né a gente tem que tem vista a questão do erro né Sim. O, é o, o erro faz parte do, do quando a gente pensa no, no processo computacional né de, de olhar aproximações analisar a questão de números primos que aí aí é um é um papo bacana também mas, enfim, né? a gente tem muita coisa aí né? é, a, a se ver. E tem o um número de ouro também, né, Hector? É Esse número de ouro ele é, é
0: bastante interessante, sabe, na, na natureza, né?
1: Ele aparece do nada, né? É, do nada aparece lembro, o número de ouro.
0: Eu lembro que o, que o Bruno estava o Bruno comentando uma vez, né? É, o Bruno é orientador nosso, né? Meu e de Lucas... E ele estava comentando uma vez um, um artigo que ele tinha feito. E aí, é, de repente, ele fazendo as contas, esse número apareceu.
1: É, aparece do nada, pô. Do nada ele, aparece esse número.
0: Ele diz, ó oh, não sei de onde é que é esse número, mesmo, mas ele tá aí, ó.
1: Oh, eu, eu vou dar uns exemplos de onde aparece o número de ouro. Ó, oh, a obra Monalisa, só o que tem, né, assim, é, lá no desenho do cara, só o que aparece é a, é a, a questão da razão áurea. Torre Eiffel, Conches de Moluscos. É, sequência de Fibonacci, que é importante na questão de da, da, tentar explicar né, a, a questão biológica, né, de reprodução Sim. de coelhos, por exemplo. E, uma, e agora uma do nada. Se você calcular a sua altura e fazer a razão pelo comprimento da, de, de, suas, de, de seu umbigo até o chão, ele tende ao número de ouro.
0: É interessante. É, e no corpo humano tem vários, né? Você tem a, o braço também, que você calcular o, o comprimento do ombro até a ponta do dedo e do cotovelo também é, vai...
1: Tudo, se, tudo tende, né? Se aproxima né? ao número de ouro. Ou é o número de ouro. Os né? olhos,
0: inclusive a Mona Lisa lá, ela é nessa proporção, né? E, assim, é interessante que o, o da Vinci, né? Ele fazia testes em, em cadáveres, né? Ele tinha um, aquele... Ele tinha uma, essa, essa anatomia, ele pegava cadáveres e ia tentar ver, ver coisas, né? É, a gente tem também aquele homem vitruviano que é bem famoso né aquele é, né que ele é, é é uma obra bem bem conhecida também que ele é feito nessas nessas proporções a sequência de Fibonacci como como tu falou Lucas é, o pessoal hoje em dia né usa muito na, na questão do do trade Isso. Não sei se tu já já viu alguém fazendo trade lá e o pessoal Tenta ver o, quando dá um padrão assim, tipo a sequência de Fibonacci, que a gente tem, claro, é o número 1, aí depois vem o número 1 de novo, né? Isso. Aí você vai somando os anteriores, 2...
1: 1, 2, 3, 5, 8, 11. Exatamente.
0: E interessante que quando você vai dividindo um pelo outro, ele vai tendendo, né,
1: ao número de ouro, que é... é a... Número de ouro aparecendo do nada, né?
0: Que <risos> é aproximadamente 1,618, é isso? é sim. mas é um número irracional também né um número bem bem estranho né é. são são coisas misteriosas na matemática que, é. que a, hoje em dia assim a matemática como você falou no início né a matemática dava coisas para a sociedade mas hoje a gente estuda matemática pela matemática mesmo né só para ter o dom da, da descoberta
1: né Desculpa. isso isso e assim é uma, uma curiosidade aí né? Vou deixar também como questionamento, já que você falou sobre questão de racionais e irracionais, né? qual é o tamanho desses conjuntos. Agora uma pergunta: entre 0 e 1, um, vocês acham que, entre um intervalo, 0 e 1, um, vocês acham que tem mais racionais ou irracionais? Entre 0 e 1. Um. E se você pegar os irracionais, entre 0 e 1, um, vocês acham que vai ter mais irracionais do que racionais na reta? Será que isso é verdade? Então fica um questionamento aí. <risos> é, é, é daí onde surge o conceito infinito, né? Que também é um baita conceito. E um, um bom
0: podcast, viu falar sobre o conceito de infinito. Lucas, é, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite, né? Contribuiu bastante para esse tema. né É um tema bem bem curioso, né? Em relação a, aos conjuntos que a gente, é, quando está na... na dando aula desse assunto, a gente acaba meio que negligenciando tantas particularidades deles que são sobre os conjuntos dos números irracionais. né E aí deixar você se despedir do público para a gente encerrar esse podcast.
1: Bom, é um, foi um prazer participar aqui do, desse podcast, agradecer também a Rádio Tabajara por propiciar esse espaço. E claro, né, assim, como dica, né, é, que serviu para mim e que acredito que serviu para a maioria de nós que, que amamos matemática é... Dê uma chance, resolva questões, né? Que quando eu comecei a estudar, eu, eu, não, assim, eu não tinha o hábito de ler matemática. Porque é complicado tem muita simbologia, mas tente sempre resolver questões. Que isso que faz com que você é, se desenvolva mais e que consiga criar gosto, né? Quando você consegue acertar uma questão, normalmente é uma felicidade, né? Então, assim... É, é, fica aí a dica, né, e, e agradeço.
0: Bom, gente, chegando ao final de mais um podcast, esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, que é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, então fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera!
1: Se Liga no Enem.